0: 경제와 정의를 다잡는 키비스 홍사훈 기자 경제정보를 이렇게 재미있게 알려드리는 프로그램은 홍사훈의 경제쇼 플러스뿐입니다
1: 네 안녕하십니까 홍사훈의 경제쇼 플러스 저는 경제와 정의를 다잡는 홍반장, KBS 기자 홍사훈입니다. 중국의 일대일로에 맞선 미국판 일대일로 계획이 발표됐습니다. 이일대일로가 중국 시진핑 주석의 핵심 대외 정책이고 올해 일대일로 10주년을 맞아서 대규모 이벤트를 준비하고 있는 시점에 미국이 지금 맞보를 놓은 격이라서 중국의 동네가 뭐 편치는 않을 것 같습니다. 그래서 오늘 중국 일대일로 사업 10년이 처한 현실좀 자세히 살펴보겠습니다. 두분 모셨습니다. 박정호 명지대 특임 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 예 안녕하세요. 안녕하세요. 그 방송인 이혜정씨 나오셨습니다. 안녕하세요.
0: 안녕하세요. 이혜정입니다이혜정
1: 씨는 지금 그 경제쇼플러스에 한 지금 한세번 출연하셨죠.
0: 네. 어 앞으로 계속 나오려고요.
1: 어 제가 계속 못할것 같아 서고 <웃음>
0: <웃음> 이게 무슨 일인가요? 이제
1: 저랑 하시면 됩니다. <웃음>
0: <웃음> 기자님 어디 가세요?
1: 가로 어딜 가겠습니까 제가. 그냥 해본 말이지 뭐. <웃음> 네. 자 지난주 G20 정상회의 있었잖아요. 예. 그래서 중국 1대1로 대응하기 위해서 미국판 1대1로 계획이
2: 발표됐어요. 네. 일단 내용이 어떤 건지 간단하게 좀 얘기 좀 해주시죠. 네, 아. 사실 중국을 견제하는 내용이다라고 말을 해도 과언이 아닌데요. 네. 대표적으로 말씀드리면 인도라 아라 인도와 네. 아라비아만을 연결하는 동쪽 라인을 하나 구축하는 게 있고요, 네. 아라비아만과 유럽을 연결하는 북쪽 라인 두 개를 구축하겠다는 건데, 네. 뭘로 구축한다는 거냐? 네. 철도와 항만은 물론이고 전기, 디지털 같은 그러니까 물리적인 음. 운송 수단만 연결하는 것이 아니라 네. 디지털 라. 라인까지 정보통신이 왔다 갔다 할수 있는 네. 라인까지 통신망을 같이 깔아주겠다 네. 이게 미국의 어떻게 보면 발표입니다 아. 아. 그래서 중동 지역과 유럽을 연결하는 것의 끝이 나는 게 아니라요 네. 이쪽 맨 어, 오른쪽이라고 음. 해야겠네요. 그 오른쪽의 시작점은 인도입니다. 그러니까 인도? 예, 어. 인도를 비롯해서 네. 유럽까지 어, 물류수단뿐만 아니라 정보통신망까지 어, 본인들이 같이 깔아보자 이런 제안을 음. 한 것이죠. 왜 시작점을 인도로 했어요? 인도에서 g 2 2번에 열려서 그런가? 그것도 있지만요. 아. 앞으로 인도라는 미래지향적인 시장이 중국 네. 시장을 결국 대체할 아. 새로운 먹잇감이라고 다들 아. 생각하는 음. 것이거든요. 그래서 벌써 애플 같은 경우도 생산 거점 공장을 일부 인도로 옮겼고요. 그다음에 바이든 대통령 입장에서도 중국의 어떻게 보면 숨통을 더 조여오기 음, 위해서는 음. 인도의 협조가 무엇보다 중요합니다. 음, 그러다 보니까 정책적으로 배려한 거고요. 아. 아. 혜정 씨는 1대1로가 뭔지는
1: 들어보셨어요?
0: 그 이런 거 아니에요? 실크로드? 어.
1: 그냥 아는 척하지 마시고. (웃음) 모르면 모른다고 말할 수 있는 용기가 중요해. <웃음>
0: 왜요? 어, 현대파 시크로더라고 <웃음> 보고 왔어요. 아, 네, 맞아. 그러니까
1: 중국이 <웃음> 네. 어쨌든 그 한쪽은 그 육로편 철도나 육로편 음. 또 한쪽은 한축은 해상편으로 해서 어, 저 주로 이제 좀잘 사는 나라들 말고 음. 좀그 이제 이머진 국가들 위주로 해서 개발도상국 위주로 해서 이제 음. 연결시키겠다 해서 이제 한게 중국의 그게 일대일로잖아요. 네. 그게 이제 저, 저 개발 국가들을 갖다가 중국 편에 이제 돌아서게 만드는 이유가 돼버리니까 음. 미국이 어, 이로서는 안 되겠다 해서 이제 미국판 1대1로를 이번에 이제 그 미국 개발, 발표를 한 거고. 근데 음. 이번에 보니까 1대1로가 음. 저 개발 국가만 지금 중국 1대1로에 저 개발 국가만 들어간 게 아니잖아요. 네. 이탈리아가 들어가 있습니다. 맞습니다. 음. 이탈리아는 지세본 국가 중에서 유일하게 1대1로에 그 참여했죠. 참여 참여했어요. 네. 근데 이번에 미국 일대일로에도
2: 참여하겠다고 했잖아요. 이탈리아가. 예. 그럼 중국도 하고 미국도 하고 다 하는 거예요? 그렇죠. 사실 아. 이일대일로란 사업은 요 미국과 중국이 저개발 국가를 우호적으로 포섭하기 위한 뭐 그런 목적도 음. 일부 있지만요. 가장 중요한 목적은 사실 중국은 우리가 생각한 것과 달리 엄청나게 고립될 가능성이 높은 나라예요. 잘 생각을 해보세요. 아마 네. 우리 청, 어, 청취자들 청어 시청자분들이 네. 이거 들으시면서 중국 지도를 인터넷에 쳐서 네. 한번 보시면요. 중국은 그 어, 영토가 네. 많은 부분은 우리 육지 다른 나라랑 접하고 있어요. 네. 그런데 그 육지로는 대항으로 나가려면 은 네. 반드시 다른 나라랑 경유하거나 두개 나라 이상을 경유해야 대항으로 나가는 노, 루트가 많아요. 네. 바로 예를 들어서 인도양으로 갈수 있느냐 못 갑니다. 동남아시아 국가들이 다 붙어 있기 때문에 인도양으로도 바로 네. 대양으로못 가요. 네. 그럼 유일하게 대양으로 나갈 수 있는 루트는 우리 저기 중국의 일성지 도시들이 많은 지금 우리 황해를 같이 접하고 있는 음. 그 연안 부분에 있는 그쪽을 통해서 음. 태평양이나 인도양이나 뭐 이렇게 음. 갈 수가 있는 건데 네. 그쪽도 사실은 막혀 있어요. 음. 왜 그런지 잘 생각해 보세요. 자. 일본과 중국은 영토 분쟁 중이죠. 예. 어딥니까 센카쿠 열도예요. 다오리다오. 예, 어. 이 센카쿠 열도의 다오리다오 말씀 주셨는데 네. 이 섬이 어디에 있냐 면 일본 본토선보다 대만에 더 가까이 그렇죠. 위치해 있어요. 네. 그러면 그쪽 지역까지 일본 영해라는 얘기예요. 네. 그러면 대만 바로 위까지도 음. 일본 영해다 보니까 그쪽 지역으로 대항으로 나가려면 자칫 잘못해서 음. 미국과 중국이 사이가 극단적으로 안 좋아져서 미국과 일본은 같은 깜보잖아요. <웃음> 그러다 보니까 이거 쉽지 않은 거죠. 음. 그럼 바로 그 쌩깍구 열도 바로 밑은 대만인데 음. 지금 대만과 중국 사이는 뭐더 잘하실 네, 거고 잘 거기도 안좋아 그럼 어. 그 밑에 부분이 남중국해라고 본인들은 이름도 음. 남중국해라고 부르면서 내 영해라고 주장하지만 음. 거기 부분에서도 영토 분쟁이 장난이 아니에요 난사군도라든가 뭐 시사군도라든가 이런 군도가 필리핀과 베트남과 이런 데랑 다 영토 분쟁 중이거든요 만약에 자칫 잘못해서 그쪽 지역을 동남아시아 쪽의 어느 국가가 자신들의 영해로 지정받을 수 있게 되면 중국은 대항으로 나갈 루트가 거의 차단되는 거예요. 음. 그리고 동해로도 못 가는 건 아시죠? 왜냐하면 동해 쪽에 우리 두만강 하류를 보면 북한과 어. 러시아가 붙어 있어요. 그러니까 동해로도 중국은 못 나가요. 그러니 어. 중국은 2000년대부터 이제 본격적으로 고민에 쌓이게 됩니다. 뭐냐 하면 그동안 미국이 자신에게 패권에 도전을 했던 많은 음. 국가들을 제압하는 첫 번째 전략전술은 아이솔레이션. 고립시키는 거예요 대표적으로 바로 직전에 자신들의 바로 턱밑까지 경제력에서 따라왔던 음. 일본 일본을 확 꺾어내리기 위해서 음. 미국이 선택했던 고립의 정책은 경제에서 따라왔으니까 경제를 고립시키는 거예요 음. 그래서 일본이 만든 기술이나 일본이 만든 제품은 국제표준특허로 인정을 안 해준다든가 음. 국제표준으로 활성화되지 못하게 차단해버리는 거죠 그래서 이상하게 일본의 기술들은 우리 갈라파고스화 됐다. 일본은 음. 일본에서만 쓰는 제품들이 있다. 이렇게 된게 아니 어느 회사가 자국에서만 쓰고 싶어서 제품을 만드는 회 어디 있어요. 그렇죠. 네. 그거는 외국에서 안 받아주게끔 누가 막은 건데 그 막은 게 바로 음. 미국이에요. 그래서 기술적 고립을 통해서 일본의 경제적인 힘을 음. 바탕으로 치고 올려는 걸 힘을 빼버렸죠. 어. 그 저는 네. 소련이거든요. 네. 소련 근처를 전부 미국이 또 어떻게 했나요. 군사기지를 비롯해서 경제적으로 자유롭게 만들었죠. 이게 뭐 정치경제학 하시는 분들이 이런 표현을 많이 합니다. 지난 20세기에 가장 경제적으로 부강한 나라들의 공통점이 있다. 뭡니까 여쭤봤더니 공산진영에 바로 붙어있는 나라들이라는 거예요. 음. 미국이 전략적으로 그 나라 제품도 많이 사주고 그 나라에게 아. 기술 이전도 해주고 또 공부도 시켜주고 아. 했다는 거죠. 왜? 아. 공산 진영 사람들에게 아. 바로 옆에서 어. 포섭되지 말라고. 그렇지. 어. 그리고 아. 야 (웃음) 자유 진영 따뜻하다. 어. 배부르다. 풍요롭다. 이걸 자꾸 보여줘야 흔들리잖아요. 확산도 막을 뿐만 아니라. 그래서 가만히 보면 유럽 같은 경우는 동독의 맞은편에 있는 서독. 그리고 이 동남아시아 같은 경우는 라오스, 캄보디아, 베트남 바로 밑에 있는 싱가포르나 이런 나라. 그리고 동북아시아는 바로 중국, 북한 밑에 있는 한국과 대만, 일본. 이런 나라들이 경제적으로 굉장히 부강했던 거죠. 그래서 소련이 또그 경제적으로 또는 외교 그 다음에 무역적으로 고립되게 되면서 자꾸 결국 경제적으로 망해가지고 그렇게 된 거잖아요. 중국이 그 사실을 알거든요. 그러면 미국이 이제 우리 견제하려면 또 똑같이 고립화 시키겠네. 그래서 경제적 기운 빼버려서 그렇게 해서 결국 또 우리가 또 저렇게 패권의 후보국까지 올라갔다 확 꺾여지겠네. 아. 이걸 알고 있는 중국은 선수를 친 거예요.
1: 다 봐왔었으니까요. 네.
2: 고립되지 않겠다. 아. 그러면 우리가 나갈 수 있는 별도의 노선들 루트들을 아. 만들겠다 해서 1대1로 사업을 한 거예요. 아. 별도의 철도 별도의 항만 별도의 공항. 군사기지까지 이거를 어마어마하게 추진했던 게 중국의 일대일로 사업의 원래 이유다 그러니까 음. 후진국도 좀 포섭해서 음. 야 우리 이제 같이 가자 이거는 뭐큰 경제적 이득이 없어요 음. 본인들이 진짜 절박했기 때문이에요 고립되면 죽는다 아, 그럼 어. 시진핑 주석이 그 목적이 그거라고 말을 한 거는 아니죠 아니죠. 저희들이 분석을 하는 거죠 아. 왜 갑자기 의구심을 (웃음) (웃음) 가지시죠? 너무 (웃음) 하세요
1: 기자의 본본은 일단 기자의 기본은 무조건 아, 의심하고 보는 거야. 아, 예, 알겠습니다. 저는 우리
2: 아버지도 못 아는 거죠. (웃음) (웃음)
0: 아, 근데 성공만 하면 진짜 경제적 이득이 장난 아니겠네요.
2: 그렇죠. 음. 왜냐하면 중국 입장에서는 특히 미국과 달리 1대 1로를 반드시 구축해야 될 이유가 하나 더 있습니다. 네. 어, 우리가 패권 국가라고 부르려면 이세 가지가 자급자족이 돼야 돼요. 네. 첫 번째가 뭘까요? 식량. 식량, 맞습니다. 음. 근데 미국은 메이저 다섯 개 곡물회사를 중심으로 어찌 보면 전 세계 곡물 가격을 자기들이 정리하잖아요. 그런데 중국은 2000년대 초반부터 이미 식량 수입국가, 먹거리 수입국가로 바뀐 지가 오래됐어요. 국민소득이 높아지면서 먹거리가 고급화되다 보니까 뭐 돼지고기, 당뇨다 수입해와요. 그래서 중국이 식량을 수급하기 위해서도 해외에서 루트가 필요하겠죠. 수입해올 수 있는. 그리고 두 번째가 뭘까요? 하나 하셨으니까 하나 하셔야죠. 월요? 원료 맞았다고 쳐드리겠습니다. (웃음) 에너지입니다. (웃음) 어. 석유나 어. 이런 것들이죠. 어. 국가가 펀더멘탈을 유지하려면 이게 필요하잖아요. 어. 그런데 중국은 전 세계에서 석유를 가장 많이 수입해가는 나라예요. 어. 그러면 음. 이 석유도 어디서 수급을 받아와야 되는데 어. 그러려면 또 외국과 교류를 해야겠죠. 어. 세 번째가 국방인데 이건 중국이 어느 정도는 돼요. 어느 정도는. 음. 자 그러다 어. 보니까 이두 가지를 외국에서 수급받아오려면 수출입을 할수 있는 루트와 경로들이 있어야 되는데 어. 그게 원만치 못한다는 건 중국 입장에서는 이건 결정적으로 그렇지. 국가가 아. 움직이지 못하는 거예요. 목줄을 주고 있는 거죠. 그렇죠. 네. 그러다 보니까 특히 중동 지역에 요즘 바짝 붙어가지고 친분을 네. 강하게 과시하고 있고 네. 중동 지역에서 일어나는 여러 헤게모니 싸움이나 이런 것들의 중재를 나서기를 하지 않나. 네. 이런 것들은 에너지 수급 체계만이라도 네. 일단 원활함을 도모해보자라는 포석이 있는 것이고요. 네. 특히 이런 과정에서 중국은 러시아 우크라이나 전쟁이 천재일위의 기회였어요. 어. 원래 러시아는 그 유럽에 파이프 꽂아서 유럽으로 많은 천연가스 팔아서 돈 많이 벌었잖아요. 네. 중국하고도 그 사업을 같이 하고 싶었어요. 그래서 중국에게... 야, 너희 중국도 천연가스랑 어. 석유 많이 필요하잖아. 어. 우리가 파이프 놔 줄게. 싸겠어. 이걸 어. 제안했거든요. 그래서 시베리아의 힘이라고 어. 일부 파이프라인이 구축이 돼 있어요. 그
1: 파이프라인 이름이 그러니까 시베리아의 시베리아 힘이지. 예. 예, 예.
2: 그런데 이것에 대해서 중국이 생각보다 아주 적극적인 행보를 안 보였던 이유가 유럽을 딱 봤더니 옛날부터 음. 저거 파이프라인을 딱 놓는 순간 이제 러시아의 입김에 휘둘릴 수밖에 음. 없어. 아, 이 생각이 들었거든요. 아, 아. 그래서 중국도 적극적으로 안 했어요. 그런데 최근 러시아가 중국에게 의존하지 않고서는 이게 자신들이 필요한 공산품 생필품을 어디서 얻을 수가 없거든요. 그러다 보니까 굉장히 중국에게 우호적인 형태로 이 계약이 체결된다든가 가스 수급들이 음. 원활하게 이루어지는 거예요. 그래서 일부 지금 그게 다시 되살아나고 있고 예. 그런 과정에서 어, 중국이 또 중요한 걸 얻었는데 음. 중국은 동해로 나갈 기회가 없다고 말씀드렸잖아요. 그렇죠. 네. 블라디보스토크의 음. 항만을 이용할 수 있는 권한을 중국이 이번에 음. 챙겼어요 음. 그러니까 동해로 나갈 수 있는 루트를 하나 확보한 거죠 바로 이런 식으로 중국은 지금도 계속 머릿속에 에너지는 어디 쪽으로 나가서 어느 항만을 사와야 되지 그리고 식량은 어디에서 음. 어디 사와야 되지 그 루트로 확보하기 위해서 러시아 우크라이나 전쟁이든 뭐 g20이든 브릭스든 간에 음. 전부 그걸로 산업정책을 하고 있다 이렇게 보시면 됩니다
1: 중국이 그 일대일로의 목적이 그러니까 근본적인 목적이 고립을 피하기 위해서 특히 그리고 식량과 에너지를 그 공급받기 위해서 네. 그 루트를 이제 했다고 했는데 네. 사실 처음 이게 10년 된 거잖아요 딱 네. 10년 전에 이걸 갖다가 의도했는지는 안 했지만 지금 와서 보면은 그 식량과 에너지 말고도 가장 중요한 게이 광물 원자재 그렇죠 아까 그 해정 씨가 원료라고 했잖아 그래서 뭐 어, 저거 맞는데라고 했거든. 어, 맞았어, 그 기죽지 마시고. <웃음> 지금 리튬이니 뭐 코발트니 네. 이런 어쨌든 그런 광물들이 이상하됐든제3개 국가들 그리고 이제 임어진국가들이 많이 나잖아요. 그 광물 원자재를 손쉽게 조달할 수 있는 공급받을 수 있는 그 루트로도 지금 이게 참 뒷걸음질에 지금 그 밟은 것그 행운인지는 모르겠지만은. 그 루트도 지금 확보가 된거 아니에요 일대일로도
2: 이것도 좀 정리를 해드려야 돼요 어. 저희가 이게 고립을 피하기 위한 정책에 먼저 방점을 찍은 이유가 바로 그 광물자원 수급에 대한 부분도 저희가 그렇기 때문에 이걸 거기에 맞춘 건데요 미국에서 작년에 나왔던 보고서가 있는데 미국 산업이 계속 유지 발전되기 위해서 핵심적으로 필요한 35개 광종 광물이 뭔지를 한번 전체 전수조사를 해봤어요 그런데 그 35개 광종 그광종 공종 중에 20개 가까이가 음. 세계 최대 생산국이 중국입니다. 예. 어. 네.
0: 중국은
2: 생산국. 예 네. 외국에서 희소금속들을 많이 네. 사 오는 국가가 아니라 네. 본인이 가장 많이 생산하는 국가예요 어. 그런데 내부에서 워낙 많이 쓰기도 하고 어, 어. 외국에 많이 팔기도 했어요 네. 자 그리고 중국이 그 (35개) 광종 중에 네. 아 중국이 아니라 미국이 네. 자신들이 가장 핵심적으로 필요한 비에너지 부문 광종 중에 (35개) 중에 한 (20개) 가까이가 중국이 최대 생산국인데 네. 그럼 우리 미국은 주로 어디서 수입해 왔는요 조사해 보자 했더니 아. 그 20개 중에서 중국이 제일 많이 생산하는 20개 중에서 거의 대부분이 미국이 중국에서 다 수입해 오는 거예요. 예. 네. 그냥 제일 미국하고 사이도 좋게 어. 지내자 했습니다. 맞아요. 아. 그러다 보니까 오라 이거 미국 입장에선 이게 이제 본격적인 싸움이 대선 이후 더 심화될 것 같은데 네. 이러다가 우리는 너희 반도체 만드는 기계 안 팔아 안줘 이렇게 했는데 네. 그럼 니네 반도체 어. 만드는 광물 어. 못 받아 네. 이렇게 될 가능성이 있다고 생각을 한 거예요.
1: 지금 실제로 그거 하나는 갈륨과 그렇죠. 게르마늄을 통게했고
2: 그래서 뒤늦게 미국이 전 세계에서 다른 곳에서 시소금속을 캘수 있는 광산업을 개발해보자 해서 조사에 들어갔더니 중국이 그 사이에 다른 나라 광업권을 거의 싹쓸해 간 거예요. 입도선매했네. 입도선매를 한 거죠. <웃음> 어. 그래서, 아, 얘네들이 어. 1대1로 사업만 한게 아니라 네. 본인들이 나중에 고립됐을 때 네. 캐스팅보드 역할을 하기 위해 음. 이 광업개발권에 어마어마한 투자를 해놨다라는 음. 걸 확인을 했고요. 네. 그래서 어젠가 보도가 크게 났는데 미국이 이제 갑자기 이제 등골이 쌓여진 거죠. 네. 야, 이거 큰일 났다. 네. 그래서 자신들의 최우방 국가인 호주에게 네. 호주는 원래 지하에 엄청난 자원들이 많아요. 그렇지, 예. 그런데 자연 환경 때문에 그걸안 네. 캐거든요. 히토류도 많고. 예. 네. 그런데 혹시 니네 더 있는지 한번 조사해봐라. 네. 지시를 했고 네. 작년에 그게 또 호주 정부에서 발표가 되게 있어요. 네. 어마어마하게 있더라고요, 호주도. 음. 근데 혹시 호주하고도 또 거기서 수급받는 게 문제가 생길까봐 네. 미국 본토의 희소금속에 대해서 또 전수조사 들어갔는데 참 미국은 끝까지 불어온 나라예요. 많네, 많아요. 많아요. 우리도 많았네. 이렇게 돼버렸어요. 네, 네. 지금 이런 상황으로 흘러가고 있는 거예요. 네. 근데 사실 그
1: 히토류나 이런 거는 네. 혜중 씨 히토류가 뭔지
0: 모르시는 거예 어디에 쓰이는 거예요?
1: 히토류란 게말 그대로 희귀한 토, 흙. 희귀한 금속이 들어있는 흙이에요. 그래서 음. 그, 거기 아주 미량이긴 하지만 아주 조금이지만은 뭐 네오디뮴인가뭐 하여튼 저도 주소 들어서 좀 알았어. 음. 그 그런 이런 전기차나 모터, 신재생 에너지 이런 데 들어가는 아. 네. 그 반도체에 들어가는 꼭 필요한 그 금속들이 있대요. 음. 이런 게 이제 히토류라는 건데 음. 그 히토류라는 게 우리나라에도 물론 있긴 있대. 그런데 매장에 그렇게 많지 않고 북한에 굉장히 많고 그런데 중국이 전 세계 히토류의 대부분을 지금 다 공급하는 거는 음. 그 희귀금속 공급하는 거는 그 땅에 흙에 그냥 흙에 이렇게 많이 있는데 음. 거기서 이걸 뽑, 이 뽑히 희귀 금속을 뽑아내는 게 음. 그냥 거기 황산을 갖다 그냥 집어넣어 갖고 음. 거기서 다 다른 거 부순물 흙 그냥 질척질척한 거다 음. 강가에 버리고 거기서 이제 희귀 금속만 뽑아내는 거거든요. 그러니까 이게 엄청난 환경오염을 어. 유발하는 거예요. 그러니까 말씀하신 대로 미국도 그렇고 호주도 그렇고 있긴 있어 조사해 보니까.
0: 네, 자국에서 하고 싶진 않구나. 그렇죠. 어.
1: 땅에다 우리 호주 땅에다 황산을 들이부을래 <웃음> 이게 안 네. 되는 거예요. 음. 이제 그래서 이제 이제 그 희귀 금속을 중국이 히토류나 이런 부분에 대해서 아, 상담물 공급망을 이제 차지했다는 건데 음. 이제 와서 보니까는 어쨌든 그그 그 자국에서도 활용하고 있는 것도 있지만은 그 일대일로를 통해서 음. 저개발 국가들한테서 있는 그 금속들을 많이 이제 확보했다는 거잖아요. 네. 음. 그런데. 일대일로에 대해서 어 중국도 처음에 시작할 때 (10년) 전에 이제 시진핑 주석이 일을 시작을 하면서 그 어쨌든 스리랑카니 뭐 아프리카의 저개발 국가니 이런 국가들을 설득을 해야 될거 아니에요 네. 우리만 좋은 게 아니고 당신들한테도 좋은 거다 서로 음. 좋은 거니 우리 이 계약을 맺고 하자라고 했는데 어 지금 와서 보면 여러 가지 좀그 부작용 얘기가 있습니다. 그렇죠. 뭐 음. 알고 보니까 이게 고리 대금이 없었다, <웃음> 다 뺏겼다. <웃음> 예. 돈 빌려준다고 하니까 더썩 물었다가 지금 이거 어 신체 포기각서 뭐 하듯이 <웃음> 조폭들이 이런 식 아니냐 얘기도 나옵니다. 실제로 그런 부분이 없자않 있긴 있죠. 상당히 많이 있습니다. 그래서
2: 아. 1대1로 사업에 대해서 개도국과 후진국 그 국민들이 예전과 같이 이걸 기회라고만 보지 않는 분위기가 완벽하게 생겼어요. 하나씩 좀 설명을 드리면 중국 역시도 본토에서 비해서 이런 후진국과 개도국에서 뭔가 개발을 해서 1대1로 사업을 통해서 거기서 수급받는 걸더 선호하게 된 이유가요. 음. 훨씬 거기서 캐는 게더 싸진 거예요. 무슨 소리냐 면이 광업이라는 건 대표적으로 환경오염 산업이기도 하지만 규모의 경제를 실현했었을 때 단가가 극단적으로 떨어져서 전세계팔 수가 있거든요. 근데 규모의 경제를 실현하는 제일 좋은 방법 중에 하나는 많이 캐는 것도 있지만 쉽게 얘기해서 싸게 캐면 좋거든요. 이 싸게 캘때 제일 좋은 방법이 사람이에요. 인건비. 네. 그래서 아프리카라든가 저 인권이나 근로 기준에 대한 아직까지 이해도나 어떤 정립이 덜된 네. 국가 같은 곳에서 네. 이그 희소금속을 캐면 아마 우리 KBS에서도 한번 저 세계는 지금에서 보도 한 걸로 제가 알고 있는데 네. 어, 콩고 민주공화국 같은 경우는 전 세계 2차 전지에서 가장 중요한 금속 중에 하나인 코발트 네. 그 코발트 생산의 거의 50%가 거기서 네. 나거든요. 네. 근데 거기에서 코발트 광산에서 그 광종을 캐고 있는 현장을 보면 네. 살 정도밖에 안 되는 아이들이 이 무슨 산업혁명 때도 아닌데 그냥 수건 손수건 같은 걸로 입만 막고 거기 들어가서 바구니로 그걸 그냥 올리는 장면들이 나와요. 네. 이거는 oecd 국가에서는 상상 못하는 일이에요 그리고 중국도 이제 oecd 국가를 바라보고 있는 입장에서 신장 위구르나 이런 지역에서 일부 했다가 미국이 또 그것도 제재했잖아요 그러다 보니 외국에서 하는 게 우리 가격 단가를 유지할 수 있는 길이겠구나 해서 그걸 추진하는 게 하나 더 있고요 더 중요한 게 있어요 희소금속은 음. 앞으로 그 수요가 더욱더 폭발될 거기 때문에 네. 지금 중국 내부에서 생산하는 걸로 수급이 된다 하더라도 미래를 봤을 때전 네. 나라에서 생산하는 그치. 것도 우리가 네. 다 가져와야 하는 네. 거예요. 이게 제일 중요한 대목인데 이걸 꼭 기억하셔야 되는데요. 아니 우리 어렸을 때는 희소금속 희소금속 그런 소리를 못 들었는데 네. 요즘 들어서 그렇지. 왜 이렇게 희소금속이라는 얘기를 네. 많이 하느냐. 음. 자. 예전에 80년대에도 반도체 칩셋을 만들었는데요. 그때 반도체 칩셋을 만들었을 때는 우리가 거기에 만드는 데 들어가는 광종이 10개에서 15개만 들어가면 됐어요. 그런데 요즘 반도체 칩셋을 만들 때는 광종이 60개가 들어가요. 왜 그러냐 하면. 지금 반도체 칩셋은 워낙 고사양의 반도체다 보니까 예. 열 전도율이 어마어마하거나 발열량이 얼마 어마어마하거나 저항이 극단적으로 작거나 이래야 되거든요. 이러한 성능을 내려면 자연서 자연상에 있는 광종을 있는 그대로 썼을 때는 그게 안 나와요. 음. 그러니까 여러 금속을 우리 요리하듯이 음. 막 섞어가지고 야 이렇게 만들었더니 이 합금은 열 전도율이 장난이 아닌데 음. 이렇게 되게 된 거거든요. 음. 그래서 반도체 성능이 극단적으로 늘어난 거예요. 음. 그래서 반도체가 더더욱 나노 단위가 더 낮아지면 낮아질수록 이런 희소금속이 반드시 뒷받침되어야지만 그 성능이 구가되는 것이기 때문에 음. 앞으로 희소금속을 누가 확보하느냐가 음. 고사양의 반도체 성능을 구가하는지를 음. 결정하는 요소가 되는 거예요. 음. 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 그
1: 희소 그 리튬이나 이런 그 광물의 소그 소비량이 음. 엄청나게 늘었거든요. 그렇죠. 단적으로 말해서 리튬 배터리를 하더라도 우리 스마트폰에 들어가는 거는 리튬 양이 600g인가 그래요? 600g인가 60g인가 그래요? 음. 전기차에도 리튬 배 들어가잖아요. 그럼요. 60kg으로. 음. <웃음> 60kg. 옛날에 비해서는 리튬 필요량이 엄청나게 어마어마하게 증가. 그럼요. 음.
2: 그리고 우리 한 사람당 예전에 과 달리 우리가 일상생활을 하는데 필요한 디바이스들, 전기 장비들이 훨씬 늘어났어요. 이건 미국 통계인데요. 미국 성인 한 명이 1년간 쓰는 광종의 양이 10톤이에요. <웃음> 우리도 모르게 수많은 금속들을 이렇게 네. 계속 소비하면서 경제활동을 하는 구조로 바뀌었기 때문에 이렇게 많은 금속들이 더 필요하게 된 거고요. 음. 이런 관점에서 음. 중국이 1대1로 사업이 얼마나 아주 교묘하고 전략적으로 걸어왔는지를 단적으로 알수 있는 곳이 바로 미국의 가장 친우방 중에 하나인 호주에서 일어났던 일이 하나 있습니다. 요거 네. 하나 소개해 드리면서 네. 일대일로 사업 말씀드리려고 네. 했는데요. 호주는 일대일로 사업에 참여 안 하고 있잖아요. 아닌데 아. 이게 더 어떻게 보면 그 중국 정부의 아. 높은 포석이 아닌가 저는 이렇게도 보는데요. 아. 이건 제내피셜입니다 아. 어, 호주의 북부지방에 다윈이라는 항만도시가 있어요. 아. 그런데 그 항만도시 바로 옆에 아. 어, 중국이 야 우리 옛날에 중국이 홍콩이나 마카오 포르투 아. 이런 거를 몇년 동안 뭐몇백년뭐 조차 당했다 이런 소리 했잖아요. 그런데 예. 이 다윈 옆에 있는 조그만 항구를 예. 어, 중국이 음. 어, 호주 지자체로부터 99년 임대를 합니다. 음. 99년 임대라는 건 마치 제 머릿속으로 마치 호주에 홍콩 같은 게 중국에 생겼구나 이렇게 생각이 들더라고요. 정확히 어떤 내용이냐 하면요. 어, 랜드브리지라는 중국 개발 회사인데요. 이 랜드브리지라는 회사가 2015년도에 다윈 옆에 있는 항만을 이용할 수 있는 권한을 99년 만기로 임대권을 확보했어요. 그런데 이 랜드브리지라는 회사를 잘 타고 들어가 봤더니 중국의 국방성에서 상당 부분 지분을 투자했던 회사인 거예요. 그러니. 국방성. 예. 중국이라는 그, 나라가 네, 네. 고립이 걱정되고 또 자원과 식량을 확보하기 위해서 전 세계에서 가장 자원을 많이 가지고 있는 호주에 이렇게 거점 항만을 하나 깔았구나.
0: 다리 하나 걸쳐놨네요. 네.
2: 이런 생각을 이제 갖게 된 거고요. 그리고 중, 어, 북아프리카 지역에 지부티라는 나라가 있어요. 이 지부티라는 나라가 어떻게 보면 중국의 수건 사업을 처음 푸 나라예요. 중국은 중국 바깥의 영토에 중국의 군사 기지가 하나도 없었어요. 그런데 지부티가 최초로 중국의 군함, 군항이 군항이 있는 중국 밖에 있는 국가예요. 거기에 중국이 어디이냐면 지부티라는 그 나라가. 홍해가 아라비아 반도와 북아프리카 사이에 이렇게 딱 걸쳐져 있는 바다거든요. 그 홍해를 지나면 수웨즈 운하를 통해서 유럽으로 갈 수가 있어요. 그러니까 지정학적으로 굉장히 요충지예요. 그 상선이 전 세계 물동량의 30%가 홍해를 지날 때그 바로 초입에 있는 곳이에요. 그 지부티의 중국의 군사기지가 있는 거예요. 그리고 지난달에 중국이 또 하나 발표한 게 캄보디아의 군사기지를 하나 더 확보했어요. 그러니까 중국은 왜냐하면 이게 왜 중요하냐면 자신들의 상선이 지나다닐 때 상선에 문제 생겼어? 그럼 바로 옆에서 파출소 같은 데서 출동해 줘야 되잖아요.
1: 군함이 들어간다는 거예요?
2: 그렇죠. 네. 그게 또 중요한 거예요. 중국의 군함이? 네. 그래서 군함도 거기 있고 그선박 문제 생겼을 때야 이쪽 항구로 정박해. 여기서 수리해서 가져가. 이렇게도 할 수가 있고 여러 가지 기능이 있단 말이에요. 그런 걸 확보하기 위해서 바로 미국의 친우방 지역인 호주에도 그걸 했다가 음. 이거는 되게 호주도 당혹스러웠던 음. 게그 당시 그 오바마 대통령이 음. 음. 호주 중앙정부에 공식적으로 항의했어요. 야, 니네 지금 뭐냐. 음. 저그 다윈 항이 있었던 지자체가 노든주라는 노든준주라는 주인데 그 주, 에서 지금 중국에 99년도, 99년짜리 임대해 준거 맞냐. 음. 그래서 오바마 대통령이 중앙정부에 항의를 했더니 호주도 미국과 똑같이 각 주마다의 자율권이 굉장히 강해요. 네. 그래서 중앙정부가 우린 몰랐다. 음. 지자체가 알아서 한 거지. 내가 간할 할게 아니었다. 음. 그래서 확인해봤더니 그게 사실로 밝혀졌고, 음. 뭐뭐매스컴에서는 이제 많이 때렸어요. 그 음. 주지사가 도대체 무슨 로비를 당한 거냐, 음. 중국에 갈 때마다 무슨 음. 접대를 받고 온 거냐, 뭐 이런 것도 나오고 했는데. 예. 하여튼 그래서 그때부터 미국이 안 되겠다. 이거. 중국의 1대 1로 사업을 음. 철저히 차단해야겠다 생각을 해서 하나하나씩 고리를 끊기 위해서 노력을 하고 있고요. 이 다위난 항구는 99년 음. 임대하는 거 있잖아요. 지금 중앙 정부의 법을 바꿔서 이거 무효화 하려고 음. 지금 호주랑 미국이 지금 시도하고 있어요. 이거 아니 이거 없던 걸로 해야 돼. 이렇게 음. 하고 있고 요즘에 미국이 혹시 중국이 다른 데서도 이런 거 하고 있는 거 아니야? 전수 조사 아닌 전수 조사를 했더니 세상에 그린란드. 이 그린란드는 지구적으로 지구본으로 또 한번 살펴보시면 이게 또 굉장히 요충지예요. 북극 바로 옆에 있는 땅인데 이쪽은 영국 그다음에 저기 유럽 뭐 유럽국가 독일 네. 뭐 스웨덴 이런데 붙어 있고 이쪽으로는 러시아 캐나다 미국 알래스카에 다 붙어 있어요. 굉장히 중요한 지역이거든요. 여기에 중국이 그린란드 지자체에게 우리가 공항 세개 지어줄게. 하면서 포섭하고 있는 게 밝혀진 거예요. 아. 이때는 트럼프 대통령 때예요. 그래서 트럼프 대통령이 그 사람은 또 보통 사람 아니잖아요. <웃음> 내가 그린나드 사게 <살게. 웃음> 그린나드 아. 얼마에 덴마크 얼마에 팔 거야. 그러기도 네. 했던. <웃음> 어. 그런 1대1로 사업이 그래서 경제로만 보시면 안 돼요. 아. 이게 군사함과 군사기지가 아. 다맞물려 있는 아. 그런 아. 것들이에요. 음. 그러니까 그
1: 호주나 이런 데는 사실 아까 그그 아까 다윈항이라는 데는 예전에 예. 제가 그 시사기창에서 그 부분을 그 저희 옆자리에 있는 동료가 기자가 한번 그 다뤘었는데 호주의 지자체가 아니고 그 호주 주변에는 조그만 그 도서 국가 아닙니까? 그러니까 아닙니다. 이 다윈항은요 네.
2: 노돈준주라고 호주의 아, 최북단에 있는 지자체요. 예 네. 아, 호주, 호주구나 지금 또 어. 중요한 얘기도 해 주셨어요. 네. 호주뿐만 아니라 그 위에는 작은 군도들, 섬들에도 중국이 손을 뻗쳤어요. 어, 어, 그건 다른 건인데 그것 때문에 이 1대1로 사업이 경제항만을 확보하는 게 아니라는 걸 확인한 거예요. 군사항이 들어간다고 요 그렇죠. 왜냐하면 경제항만으로는 그런 조그만 군도에 있는 무슨 솔로몬 제도니 이런 데 있는 그 섬에 항만 인프라를 조성할 이유가 없거든요. 그런데 거기에도 중국이 자꾸 뭔가 투자를 한다는 건 이건 1대1로 사업의 이면에는 음. 군 군사적인 요충지가 많다라는 거고요. 그래서 하나만 더 말씀드리면 그걸 얘기를 해드리니까 중국은 전 세계에서 가장 대규모 함대를 가지고 있어요. 해군역 그러니까 한번 대규모 선단 꾸려서 우리 큰 우리로 따지면 팀 스프리트 훈련이나 이런 거 하려면 뭐 대형 그 항공모함을 비롯해서 옆에 이지스 함급의 항만들 해가지고 쭉 이렇게 편대를 조성할 수가 있는데 아까 말씀드린 것처럼. 중국은 대항으로 나갈 수 있는 그 로트가 음. 센카쿠 열도부터 저 밑에 시사 군도까지 전부 막혀 있다고 했잖아요. 이렇게 어마어마한 대규모 함단을 가지고 있음에도 불구하고 훈련 하나 제대로 할수 있는 음. 항구가 없는 거예요. 그런 중국이 그래서 더더욱 어디가 필요하다? 해외 해군 기지가 필요한 거예요. 거기는 자기 땅이나 다름 없으니 음. 거기에서 바로 앞에서 태평양 저기 공해상에 가가지고 음. 거기서 이런저런 군사훈련도 하고 그리고 발 빠르게 대응도 할수 있고 음. 그렇게 하기 위한 목적들이 같이 1대1로 사업에 섞여 있는 거예요. 그러니까 물론 그 음. 남태평양의 남태평, 뭐그 조그만 호주는
1: 물론이고 음. 그런 조그만 도서국가라 하더라도 거기 상업시설로 그 항만을 갖다가 처음에 지어주고 나중에 부채를 갚지 못하니까 그럼 운영권을 우리 중국이 투자했으니까 중국이 가질래 이렇게 계약을 했으니까 그렇게 했다 하더라도 상업적인 목적이지 그게 군상으로 중국의 군함이 여기 들어올 수 있다. 이거는 사실 또 별개의 문제라서 물론 중국 그런 목적을 갖고는 있을 겁니다. 그렇지만 은 아직까지 그게... 허용됐다고 말하기는 그 네.
2: 아직 껏허용은안 되고. 모든 거고. 항만이 어. 다 1대1로 항만이 군사기지로 활용되는 건 아닙니다. 예. 그런데 자꾸 중국이 1대1로 개발하기로 음. 했던 것을 군항이 정박할 수 그렇지. 있는 걸로 바꾼 게 캄보디아가 이번에 그랬고요. 지부티는 예. 처음부터 군사기지로 자기네들이 진출하기로 음. 결정을 한 거예요. 예. 그리고 다윈항은 군사기지는 아니었어요. 음. 근데 다윈항 바로 위쪽에 그, 그 군도에 있는 그런 섬들은 군함이 정박하는 것도 음. 일부 허용을 어 포함시킨 거사요 실이에요. 음. 음. 자 이것도 한번 좀 물어볼게요.
1: 이게 사실 예전에 저그 안유아 교수 아시죠? 네. 친합니다. 어. 아 친하세요. 네, 네. 아. 저한테는 왜 그렇게 그런데 맨날 그렇게 그 구박을 해.
2: <웃음> 저한테도 그래요. 그래요.
1: 그분은 항상 아, 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 원래 그렇구나. 아, 네. <웃음> <사실> <웃음> 예전에 그 안유아 교수가1대1로이그 주제를 좀 얘기를 하다가 제가 또 거기서 두드려 맞았는데 네. 어쨌든 1대1로 사업이 어, 중국이 고금리로 그러니까 한연 5, 5% 고금리에 또 10년 안에 이걸 다 상환해야 된다. 이 조건으로 그 저개발 국가에 투자를 해서 항만이나 도로 같은 걸 지어주고 음. 못 갚으면 은 이자 못 내면 은 이거 우리가 대신 운영권 가질래 하고 계약을 맺는 거잖아요. 네. 그래서 다 뺏기는 거잖아. 네. 뭐 스리랑크 한바토탕도 그렇고. 네. 맞습니다. 이런 부분이 이건 좀 너무한 거 아니냐. 이게 음. 정말 그 너무 고리대 중국이 이제 국제사회에서 그 정도 경제규모도 되는데 음. 어, 좀 어, 이거는 무슨 고리대 공업을 하는 거 아니냐라는 주장들을 많이 하잖아요. 네. 안유아 교수 반론은 네. 그럼 당신네 나라들이 미국이 한국이 다른 나라들이 해주면 은 중국이 안 들어갈 거 아니냐. 안 해주니까 <웃음> 들어가는 거 아니냐라는 네. 반론이거든요. 네. 안 들어가지 않습니까 실제로. 안 들어가죠. 어, 돈이 안 되니까.
2: 돈이 안 되고 우린 그걸 어. 할 필요가 없으니까요. 어. 네.
1: 그러면 은그 부분에 대해서. u uh... 욕할 자격이 있느냐. 네. 안유하 교수 주장은 그거거든요. 어. 좀 설명을 좀다 드릴게요. 아. 안유하 교수가 이 방송 좀 들었으면 좋겠습니다. <웃음> 아또 혼나는 거아닌지 모르겠네. <웃음>
2: 중국이
0: 초반에 막꼬드겨가지고안 네. 해도 될 거를 계속 지으라고 돈 음. 대주겠다고 계속 그렇게 꼬드긴거 아니에요?
2: 맞습니다. 쉽게 네. 말씀드리면 이런 거예요. 우리는 예를 들어서 스리랑카에 네. 그런 항만 인프라 조성 중국이 해준다고 하는 거 그게 네. 싫으면 니들이 건설해 준다고 하면 되지라는 네. 주장이 있는 거잖아요. 네. 그런데 우리는 그런 걸할 필요 없는 게 네. 우리는 근처에 우리와 우호적인 항만 인프라와 선단을 구성할 수 있는 루트들이 다 완비가 되어 있거든요 네. 근데 중국이 걱정하는 건그 역에 본인들만 정찰을 못할까봐 네. 지하철역을 따로 어. 하나 옆에 또 만드는 거잖아요. 네. 음. 우리는 그 역에 정찰을 못할 가능성이 거의 제로에 가깝기 때문에 음. 우리는 그 역을 또 하나 만들 필요가 없어요. 음. 여의도역에 우리는 설게 뻔하니 우리는 여의도역 옆에 음. 여의도 2역 아니면 kbs역을 만들 필요가 없지만 예. 중국은 까딱 잘못하면 음. 어 미국이 여의도역에 니네 배는 안돼 음. 이렇게 되게 만들면 우리는 어떻게 해? 라고 하니까 인근 항만 인프라를 조성하려고 하는 거예요 그런데 그거 조성할 때도 의도를 했던안했던 분명 누가 봐도 이율이 너무 세거든요 그러면 이센 금액에 계약을 한 중국은 당연히 자신들에게 유리한 형태로 계약하고 싶겠죠 그건 당연한 형태고 그럼 그걸 수용한 그 나라들은 도대체 뭐냐 그 네. 나라 위정자들은 두 가지 시나리오가 가능해요 첫 번째는 진짜 도덕적 해인 거죠. 내가 이거 완성된 다음에 내가 장관 아니야. 내가 여기 지금 항만 청장이 있지 않아. 그러니 음. 중국하고 이런 개도국들은 사실 로비가 들어가요. 사실 로비가 들어가요. 그러니까 우호적인 형태로 가능한 한 계약해 주려고 할수 있어요. 이런 도덕적 해이 분명히 없다고 음. 볼수 없고요. 두 번째는 그 결제 라인에 있는 사람들 중에서는 음. 로비는 안 받았을지 모르겠습니다만 이렇게 생각한 사람도 있을 거예요. 항만 인프라와 철도 인프라는 국가의 기간 산업이기 때문에 어느 항만, 어느 항구, 어느 공항을 더 많이 활용할지를 국가가 유도할 수 있어요. 음. 대표적으로 프랑스 같은 경우가 그것 때문에 WTO에 제소돼서 80년대 아주 뭐라고 큰 이슈가 됐던 적이 있는데 네. 프랑스의 백색 가전 회사들이 점점 일본 백색 가전 회사들에 떠밀려서 고사 위기가 되니까 음. 프랑스가 자국내 백색 가전 회사들을 지켜내기 위해서 일본의 백색 가전 회사들의 제품이 입항할 때 음. 특정 한, 한 항구만 입항하도록 본인들이 규제를 음. 때려버렸어요. 예. 그러니까 그 항구의 물동량이 몰리겠죠. 예. 그렇게 항만 중에 어디로만 들어오십시오를 유도할 수가 있어요. 우리나라도 사실 그거 많이 해요. 이거 공공연한 비밀인데 예. 우리나라 같은 경우는 이 인근의 저 소득 국가들에게는 기회의 땅이거든요. 예. 한국에 와서 계절 노동자로 일하면 돈 벌고 아. 간단 말이에요. 예. 그런데 한국의 고민들 중에 하나는 뭐냐 하면 노는 공항이 많아요. 음, 음. 네. 그래서 저 개발 국가의 어느 국민들이 어. 한국에 들어올 때는 너희들은 강원도에 있는 양양공항으로만 와야 돼. 음. 아니면 어느 공항으로만 와야 돼로 어. 노선을 글로 빼버려요. 아, 그러면 어. 서울과 사실 수도권의 일자리가 있어서 온 사람도 어. 그쪽으로 내려서 강릉 음. KTX 타고 일로 와야 되는 상황으로 어. 우리가 그쪽 어. 공항에 손해를 벌충하거든요. 어. 그걸 다 알아요. 음. 그 이런 인프라 하는 국토와 관련된 그렇죠. 일을 하는 사람들은 예. 그러니 최악의 경우 야 이거 우리 매출 못 채우면 저뭐 10% 뭐 이자 내야 된다고 예. 야 그럼 나중에 노선 글로 다 돌려버려 예. 이렇게 생각할 수도 있어요. 음. 국제사에서 회 많이 하는 일이있기 음. 때문에 두 가지 의견이 공존할 수 있습니다. 예. 음.
1: 그러면은 안효 교수 반론은 어, 다른 나라들이 안 하니 중국이 그래서. 다떼이고 나올 수는 없는 거니까 그 운영권을 그래서 운영하는 거 아니냐 그런데 음. 중국의 중국의 기업들이 들어가는 게 네. 어~ 민간 기업들이 들어가는 거다 네. 물론 국유 은행들의 자금 지원을 받고 들어가는 거잖아 민간 기업들이고 그 민간 기업들이 그 이자를 못 받고 그런 부분 그 하니까는 당연히 그 운영권을 받는 거고 그 운영권을 받더라도 그게 이익이 안 난다 음. 손해 보고 그러니까 운영을 하는 거다. 라는 부분이거든요 아
2: 그렇지 않습니다 그렇지 아까 호주도 말씀드렸잖아요 아, 예. 호주는 미국이 가장 우호적인 국가다 보니까 조사를 철저히 한 거예요 예. 그래서 호주의 다윈항을 99년간 임대하기로 한그 부동산 개발 회사 예. 랜드브리지라는 회사 도대체 예. 누가 투자한 건데 음. 알고 봤더니 중국의 국무, 국방부에 무국 해당되는 그 부처에서 투자한 회사라는 걸 확인을 해본 거예요 음. 그러다 보니까 표면상으로는 다 민간 회사예요 음. 하지만 그 뒤에는 정부 출연 자금들이 다들어가 한 것이고요. 중국은 모든 선도적인 투자 그리고 핵심 산업을 다 그렇게 투자를 해요. 중국 내에서도 인공지능과 관련돼서 가장 큰 vc 벤처 캐피탈 자금을 운영하는 회사가 있는데 그 vc 벤처 캐피탈이 그 자금을 어서 모았나 봤더니 중국의 국방성에서 가장 많은 출자를 한 거예요. 어. 인공지능은 또 국가 안보와 관련이 있다 보니까요. 다 이런 식이에요. 표면은 민간이 맞아요. 그리고 아프리카 지역은 더 교묘할 수가 있는데요. 네. 아프리카 지역의 광업 개발권을 가진 회사를 딱 봤더니, 어? 중국 회사인 줄 알았더니 의외로 유럽이네. 네. 주 소지가 유럽 본토네, 네. 뭐 룩셈부르크라든가 어디네 이렇게 돼 있는데, 그 룩셈부르크에 있는 그 회사는 음. 누구 거야 봤더니 그게 중국 거인 거야. 어. <웃음> 한 쿠션 했구나. <웃음> 예. 어. 그러다 어. 보니까, 네. 아, 이게 다 중국이었네. 어. 이렇게 오. 지금은 다 아마미 알려져 있죠.
0: 아. 파면 <웃음>
2: 중국이다. 아. 이렇게 되는 경우가 많다. 그렇지. 다는 아니겠지만. 아.
1: 그럼 미국의 1대1로는, 음. 미국의 1대1로도 그러면은, 어, 그런 식으로 합니까? 그러면은, 그, 네 중국처럼 똑같이 비싼 이자를 받꾸고 개발해주고 뭐 이렇게 하는 건 아닐까?
2: 아직은 이번 아니. G20회에 나왔던 미국의 1대1로 사업은 일종의 비전을 제시한 거예요. 아. 음. 구체적인 방법은 안 아직 안 나왔어요. 아. 근데 제 소견으로는 네. 안할 가능성이 많아요. 어찌 보면 다들 중국의 1대1로 사업에 너무 우호적이지 마세요. 저도 음. 할수 있습니다. 제 수철 취한 거고 예. 그리고 앞으로 이런 걸 같이 논의합시다라는 예. 선포를 한 것이지 예. 그런 과정에서 중국이 어떻게 해가느냐에 따라서 예. 그럼 우리도 할지 말지 보자라는 수순 정도지 예. 아주 세부적인 마스터 플랜 계획이 나온 거는 솔직히 아니에요. 예. 사실
1: 그런데 이게 딜레마인 게 예를 들어서 그 저개발 국가들 같은 경우도 항만이나 도로나 다리나 공항이 필요할 겁니다. 당연히. 네. 그런데 아까 처음에 말씀하셨지만은 한국이 거기 안 들어가는 거는 돈이 안 되기 때문에 이미 그리고 그 인근에 다 한국이 필요한 미국이 필요한 그 시설들 인프라들이 있기 때문에 부지역기를 네. 돈으로 살 필요가 없다 돈도 안 되는데라는 거잖아요. 그런데 어쨌든 이 나라들은 필요해. 네. 우리도 좀 먹고 살아야지. 네. 그러니까 중국이 해준다니까 비싼 이자 받고. 들어오게 했다가 음. 나중에 못 갚으니까 그럼 중국이 그럼 운영권 넘겨주고 음. 이게 중국이 그러면은 못할 짓을 하는 거냐. 네. 뭐 다시 이거로 돌아가긴 하지만은 그 나라들은 그게 분명히 필요한 건데 설명을 드릴게요.
2: 그런 저개발 국가들이 예. 정말 필요에 의해서 음. 이게 이제 닭이 먼저냐 달걀이 먼저냐 예. 그거거든요. 도로나 철도나 항만이 잘 구축되면 그 나라들은 그게 이제 촉매제가 돼서 경제가 살기도 해요. 예. 그럼 노선이 그다음부터 바뀔 예. 수도 있고요. 예. 그래서 그런 걸 하기 위한 그 방법은 그럼 중국 말고 없느냐? 아닙니다. 전 세계 각 대륙마다 음. 개발은행이라는 게 있어요. 음. 그다음에 전 세계 그런 SOC 사업을 지원하기 위해서 음. 월드뱅크라는 은행이 있어요. 그 은행에서 바로 어 너희 그런 거 한다고 그래 우리 주판 한번 튕겨보자. 그리고 니네 그럼 대출을 해 줄게 아니면 공여를 해 줄게도 가능해요. 그래서 그런 것들을 지원할 수 있는 국제기구인 월드뱅크가 있고요. 각 대륙마다 개발은행이 있어요. 우리 아시아는 아시아 개발은행이 있고 음. 아프리카는 아프리카 개발은행이 있어요. 거기에서 차관을 어떤 공여를 받던 간에 그걸 가지고 할수 있는 루트가 있는데 지금 이제 중국이 하고 있는 것은 그 주판을 튕겼을 때는 그래도 돈을 이게 어떻게 보면 공금이잖아요. 개발은행은 아껴 써야 되잖아요. 그러니 그럼 이렇게 하시죠. 1단계로 여기까지 해보시고 그러다 괜찮으면 2단계 사업 3단계 사업해서 점점 늘려가시죠가 음. 이 개발은행들이 주로 하는 포석인데 음. 중국은 어? 화끈하게.
1: 화끈하게, 우리는
2: 쫙, 고속철도까지 어. 뭐 해서 이런 거다 보니까. 빠르게 가. <웃음> 좋아, 빠르게 가. 그러다 보니까 어. 갑자기 부채가 늘어나고 수익성이 악화돼서. 그러면 이게 어. 우리 중국이 위탁해서 해야겠네 이렇게 돼버리는 아. 네, 이런 차이가 있는 거죠. 음, 그러니까
1: 음. 월드뱅크나 뭐 adb나 이런 데서 아시아개발은행 같은 데서 oda 차관 같은 것도 있을 네. 수 있고 음. 물론 그게 훨씬 더 공짜는 아니고 자전사은 네. 아니니까 훨씬 더저 이자로다가 저 이유로 빌려줄 수 있지만 네. 거기는 많이 좀 주판하를 튕기고 그렇죠. 한꺼번에 좀 원하는 대로 해주는 않죠. 네. 중국은 이자는 화끈하게 비싸지만은 네. 화끈하게 빠르게 가, 해버리니까 <웃음> 네. 거기 이제 덥석 물었다가.
2: 그것도 있고요. 하나 더 있어요. 네. 그 아시아 개발은행이라든가 그 다음에 아프리카 개발은행에서 추진하는 자금은 그 자금의 여러 가지 규제라고 해야 될까요? 제약 조건이 있는 게. 음, 그렇겠지. 이, 이거는 뭐냐면, 네. 네. 야, 우리가 모은 돈으로 너희가 이번에 선정돼서 너희 걸 네. 해주기로 했으면 이, 인력이라도 우리 사람들을 써라. 뭔지 아시겠죠 네. 아프리카에서 이집트에 뭐 항만을 건설하기로 아. 아프리카 개발행에 투자를 하면 네. 그 근처 나라 인력들을 그렇지. 쓰고 네. 네. 그 근처 맞아요. 나라에서 네. 원자재를 좀 조달받아라 네. 네. 그렇게 지 이제 부채를 갚을수록 그것도 있어요. 있고 다른 나라도 약간 콩고물이 그 떨어지잖아요 네. 그런데 그렇게 했더니 10년이 지나도 진행이 안 돼요 네. 아. 그런데 중국이 야 화끈하고 빠르게 가했더니 1년 만에 뚝딱 되는 거예요 네. 야 우리들끼리 하렸더니 10년 동안 서류만 검토하고 아무도 안 되던 게 중국이 오니까 2년 만에 공사 끝났어. 이게 또 매력적이었거든요.
1: 그러니까 인력들을 다 중국인력들을. 그렇죠. 뭐,
2: 네. 네.
0: 그럼 그 중국인력을 해가지고 네. 인프라 시설을 했을 때는 좀 안전하게 잘 지어지고 있어요? 뭐 문제 없이?
2: 잘 지어졌으니까 그거에 다들. 껌뻑 죽은 거죠. 아. 일단 공기가 짧으니까 네. 야, 완성된 거에 일단 놀라울 뿐이고요. 음. 그다음에 완성될 뿐만 아니라 거기에서 그게 가동도 되는 수준까지 되니까 네. 많은 나라들이 거기에 이제 껌뻑 죽은 거고요. 음. 음. 근데 이제 그 뒤에 또 이런 1대1로 사업을 추진했던 국가들이 약간 어 이거 이상한데 생각하는 게 하나 있어요. 뭐 어떤 거요 중국은 음. 내부에 있는 농민공들이나 이런 사람들이 그 1대1로 사업에 참여해서 음. 그런 일용직 근로자나 이런 엔지니어 파트에서 참여해서 이역만례 국가나 인접 국가의 그 공사 현장에서 일하기를 바라는 거거든요. 그래야 경제가 자꾸 선순환이 도니까요 그렇게 가서 일을 하면 얘네들이 공사 끝나면 본국으로 돌아와야 되는데 중국이 원하는 건 오지 마예요. 그냥 거기 있으라는 거예요. 왜냐하면 이제 사후관리도 해야 되고 부품 망가졌다 하면 교체하는 업체도 필요한데 니네가 계속 그 사업을 거기서 해요. 그러면 어떻게 됩니까? 그 나라의 중국색이? 강해지는 거거든요 예. 그러다 보니까 대표적으로 1대1로 사업에 적극적으로 참여했던 미얀마나 캄보디아 같은 경우 농민공으로 와서 1대1로 사업에 참여했던 몇만 명의 중국 근로자들이 음. 안 돌아가고 거기에서 자꾸 비즈니스를 해요 음. 그런 것들에 대해서 그 나라 국민들이 지금 어 이거 이상한데 음. 이런 생각들을 일부 갖기 시작한 것도 있다 이렇게 보시면 되겠습니다 오늘 제가 너무 말이 많아서 죄송해요 좀 말씀 많이 하세요 음. 원래 많으신 분인데 뭐또 <웃음> 오를 만 많은 건 아니고 그런가 <웃음>
0: <웃음> 아니 근데 제가 아까 들어보니까 <웃음> 네. 그~ 미국이 어쨌든 이 중국 (1대1로를) 대응해서 본인들의 1대1로를 만든다고 했는데, 결국에 그거는 이제 미중 갈등이 심화되고 있으니까 그렇죠. 그런 거잖아요. 예. 그럼 이또 미중 갈등에 눈치를 안볼 수가 없단 말이에요, 개도국들이. 그럼요. 그럼 앞으로 이 음. 중국의 1대1로에는 참여할 수 있는 나라들이 조금 눈치 보면서 빠지려고 하지 않을까요?
2: 그게 지역마다 좀 분위기가 다른 것 같습니다. 음. 중동의돈 많은 국가들, 그리고 원래부터 그냥 건국이래, 그냥 독립이래, 우리는 제3의 노선을 가겠다라고 분류했던 인도 같은 나라는 음. 오히려 즐겨요. 어. 야 중국은 저거 해준다는데 넌뭐할 건데 아, <웃음> 이러고 있는 거예요 저질하는구나 네, 그래서 UAE라든가 사우디 같은 경우는 지금 강력하게 친중적인 기조도 어. 보이면서 음. 미국에게 어떨 거야 어떻게 할 거야 어, 라고 하고 있고요 뭐 네. 인도도 마찬가지예요 어. 러시아 우크라이나 전쟁으로 인해서 어. 미국이 전부 경제 제재에 동참해서 어. 러시아 압박합시다 음. 라고 했더니 인도가 갑자기 뭐라고 했냐면 러시아 석유 싸졌는데 어. 우리는 더 수출, 수입 출수 늘릴 이렇게 해버렸어요. 그래서 이들은 더 많은 것을 미국이나 중국으로부터 가져오는 분위기가 지금 있어요. 아. 그런데 이미 상당 부분 한 나라에 의존하는 국가들이 있어요. 음. 대표적으로 파키스탄 같은 경우는 중국에 어, 엄청 지금 붙어있는 상황이었거든요. 그런 나라는 지금 중국의 1대1로 사업마저 뭔가 원활이 되지 않으면 음. 경제가 더더 어려워질 거예요. 음. 다른 이미 옵션이 없어진 거예요. 그런 그런 과정에서 우리에게도 중요한 시사점을 주는 거죠. 우리한테? 어. 우리도.
0: 아 저울질을 해야 되네.
2: 저울질을 아주 안 하면 안 돼요. <웃음> 어. 네. 우리 그런 소리 하잖아요. 다 잡아놓은 물고기에 누가 음. 관심을 갖냐. 아 그렇지. 그런 남자들 조심하십시오.
1: <웃음> 아, 연애도 배우가네요. 여기서.
2: 그럼요. 네. 이 연애도 가르쳐주는 우리 경제쇼입니다. <웃음> <웃음> 그럼 한국은 이미. 미국이 잡아놓은 물고기예요? 그런 지적들도 하시는 분이 많잖아요. 음. 그러다 보니까 아 우리가 조금 더 약간 쟤네 뭐 어쩌자는 거야. 약간 아리송하게 하면 뭐래도 너좀 받아올 거 아니냐. 이런 너무 빨리 패를 보여주지 말자. 음. 이런 소리도 하시는 거죠. 그 부분은 하여튼 200% 공감합니다.
1: 아. (웃음) 뭐왜 우리 정부가 그냥 애써 우리는 잡힌 물고기야 그러니까 마음대로 해. 이렇게 음. 하는지 잘 모르겠는데. 뭐. 나름대로 뭔가 포석이 있으니까, 그리고 전략이 있으니까 그렇게 뭐 한다고 봐야죠. 어. 갑자기 왜? (웃음) (웃음) 자, 자, 그럼 어쨌든 시진핑 10년에 지금 1대1로 10년을 지금 맞았는데 중국이 앞으로도 이 1대1로 전략은 음. 지금처럼 계속 갈 건지 아니면 뭔가 전략의 수정이 왜냐하면 어느 정도 좀이 전략에 대해서 다른 그, 그, 국가들이 음. 좀 알았잖아요. 이제 네. 저거 함부로 받으면 안 된다. 그렇죠.
2: 잡힌 물고기가 되면 안 된다라는 <웃음> 예. 걸 알았잖아요. 예. 어떻게 갈까요? 1대1로가? 어, 당연히 수정이 있을 수밖에 없는 상황입니다. 예. 다른 나라들이 미국까지 이제 1대1로 사업을 이 제스처를 취했기 때문에 예. 아, 저기서도 연락 왔어요라고 예. 하나 보니까 예. 훨씬 더 우호적으로 중국으로부터 더 많은 걸 얻어낼 수 있는 어, 교두보를 마련한 거예요. 예. 그리고 전례를 봤더니 이상한 분위기가 너무 많고 예. 그래서 중국이 예전보다는 추려 특별경영을 해서라도 네. 그 하고 싶으면 우리가 네. 더 많이 드릴게요. 더 많은 선물 드리겠습니다. 할 수밖에 네. 없는 상황이고요. 그다음 또한 가지는 중국이 생각보다 외화보유고가 그렇게 많지 않습니다. 예. 네. 이렇게 이억 음, 말리 네. 많은 국가들에게 음. 결국 SOC 사업하려면 네. 위안화로 하는 게 아니에요. 그렇지. 다 달러가 필요합니다. 그렇죠. 그런데 중국이 지금 수출도 반토막 났고 네. 본인들이 광업 가지고 지금 미국과 경쟁하는 과정에서 해외 광고 개발을 하려면 또 달러 필요하고 네. 그리고 중국 내부에서도 엑소더스가 일어났어요. 음. 기업가들이나 고그 뭐랄까 자산가들이 그 자꾸 중국이 국유화 하려고 하고 재산을 일부 네. 어, 환수하려고 하다 보니까 네. 재산을 외국에 은닉하려면 또 달러 필요하거든요. 음. 그러다 보니 내부의 달러가 풍기현상이 됐고 그래서 요즘 위안화가 자꾸 약세잖아요. 네. 그런 상황에서 이렇게 어마어마한 천문학적인 돈이 들어가는 1대1로 사업을 원활하게 한다? 이거 말이 안 돼요. 그러니까 분명 네. 수정을 하거나 방법론을 어떻게 바꾸려고 어떻게든 그런 제안을 많이 할 거고요. 그 과정에서 중동에서 지금 하고 있는 전략전술을 할것 같은 게 하나 힌트가 있어요. 중동의 사우디나 아니면 카타르나 음. 유에이 같은 경우는 대부분 어떤 경제 구조를 가지고 있냐면 중국에다가 천연가스나 석유를 수출합니다. 그럼 본인들이 원래 예전에 그걸 수출해서 달러를 벌었겠죠. 음. 그 벌어들인 달러를 가지고 다시 중국의 값싼 생필품과 공산품을 이 중동 국가들이 사오는 거예요. 본인들은 생필품과 공산품을 만들 줄 아는 역량이 없으니까요. 그런데 중국이 뭐라고 제안을 했냐면, 야, 너랑 나랑 교육을 이렇게 많이 하는데, 왜 달러를 써? 어. 우리 그냥 위안화로 하자. 어. 이렇게 해서 그들 간의 거래는 위안화를 쓰게 된 거예요. 음. 그러면 1대1로 사업도 이런 구조 속에 있는 국가들에게는 그냥 우리 위안화로 서로 해버리자. 어. 이렇게 할 가능성이 꽤 있는
1: 거죠. 달러 쓰지 말고. 네. 미국이 그걸 놔둘지
2: 모르겠네요 아마 그런 움직임 때문에도 예. 아마 이번에 1대1로 사업을 아, 재개하는 것 같아요 예 왜냐하면 미국 입장에서 충격이었어요 두 가지였는데 예. 원래 전 세계에서 어~ 달러로만 음. 살수 있는 물건이 크게 두 가지 있습니다 음. 하나가 석유고 하나가 예. 금이에요 예. 근데 그 불문율이 깨진 거잖아요 위안으로 그렇지. 석유를 사는 거니까요또 음. 하나 뭐가 있냐면 이거는 다음번 출연할 때 하도록 하겠습니다. 알겠습니다. 예. 어 아, 너무 아까 궁금해요. 박 교수님, 아까 갑자기 저보고 갑자기
1: 왜 그러냐고 그랬는데 그냥 사나이는 네. 죽을 때 죽더라도 서서 죽는 걸로 <웃음> 어. 그렇게 마무리하겠습니다. 자, 오늘 두분 박정호 교수 그리고 이매정 방송인 두분 고맙습니다. 자, 홍사울의 경제쇼 플러스 마치겠습니다. 고맙습니다.
2: 고맙습니다. <웃음>